0: Du Sophie Du Rocher. Sophie Du, Rocher. Sophie du Rocher. Mon, 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 mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Vous avez peut-être regardé Star Academy hier soir, on va en parler pendant l'émission. Vous avez peut-être regardé les Oscars, on va évidemment en parler aussi pendant l'émission. Euh, si vous avez regardé les Oscars, vous avez euh, vu, ou en tout cas, même si vous l'avez pas regardé, vous en avez entendu parler de cette claque de Will Smith à Chris Rock, après que Chris Rock eut fait une blague, de mauvais goût ou pas, ça se discute, concernant la femme de Will Smith. Et moi, je vous fais une prédiction. Au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, regardez bien aller les humoristes, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient ailleurs. Je pense que ça va être une douche froide, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont hésiter avant de faire des blagues sur des gens qui sont dans la salle et qui sont directement concernés par leurs blagues, par peur, et oui, que les personnes concernées se lèvent, montent sur scène et leur donne une claque en pleine face. C'est sérieux, je suis très sérieuse quand je dis ça. Quand on parle de la « cancel culture euh, », quand on dit « on ne peut plus rien dire ben, », ça participe aussi de ça. Quand c'est rendu que vous faites une blague et que vous le faites au risque de votre intégrité physique, c'est de ça qu'on parle. Les humoristes vont avoir peur de faire des blagues parce que ça, leur risque, ça risque de leur mériter une claque en pleine face. Quand j'ai vu l'attitude de Will Smith hier aux Oscars, j'ai poussé un dégoûté. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Star Wars Kid, vous savez tout de suite à quoi je fais référence. Donc, il y a 20 ans, un jeune homme qui avait été filmé euh, en train d'utiliser un sabre laser de Star Wars, ces images-là qui ont fait le tour du monde, même si euh, Ghislain Raza lui-même n'avait jamais autor, euh, autorisé, oui, c'est ça, l'utilisation de ces images-là. Euh, écoutez, 20 ans plus tard, euh, il brise le silence dans le cadre d'un documentaire qui s'intitule « Dans l'ombre, du Star Wars Kids, ça va être diffusé euh, cette semaine, mercredi, sur les ondes de Télé-Québec, et on va en parler avec le réalisateur de cette Excellent documentaire, il s'appelle Mathieu Fournier. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour, Madame Rocher. Je dis excellent documentaire, vraiment, j'encourage tout le monde à voir ça parce que, au-delà simplement du témoignage de Ghislain Raza, c'est tout le phénomène de l'intimidation, du harcèlement en ligne euh, dont parle votre documentaire. Comment ça a commencé tout ça Comment vous avez euh, décidé de faire un documentaire sur le Star Wars Kid
1: mais en fait, c'est un, un projet qui est né avec euh, Jonathan Trudel, qui était journaliste à l'actualité à l'époque, et Jonathan a été le, le premier journaliste à établir un, un lien de confiance avec lui euh, et il a publié d'ailleurs un article euh, dans l'actualité. Euh, oui, on euh, s'en
0: rappelle en 2013.
1: Et, et donc, euh, disons que ce, ce L'idée du documentaire, elle est née à peu près euh, au même moment, c'est-à-dire que on se disait qu'il était intéressant de, de revenir sur la version euh, de l'histoire de Ghislain, une version qu'on n'avait euh, pas entendue de ses mots, mais en même temps, assez rapidement, en discutant avec Gislin on s'est rendu compte qu'il avait euh, qu'il avait surtout envie, pour, de son côté, de, de, de faire un utile aussi, c'est-à-dire de, de ne pas parler que du passé, mais de peut-être, euh, quand on lui a dit qu'on pouvait utiliser son histoire comme un prisme pour regarder un peu le, le monde d'aujourd'hui puis tout ce qui avait changé en 20 ans, c'est sûr que pour lui, euh, ça faisait du sens de sortir de l'ombre pour, euh, pour essayer d'initier de, 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 un dialogue ou une réflexion en tout cas sur le monde d'aujourd'hui.
0: Oui, alors il faut le, le, le mentionner, personnellement, ça m'a vraiment frappé à quel point euh, Gislin Razak qui avait 15 ans au moment des faits, qui en a mm -hmm. maintenant 35, à quel point, c'est un homme droit, c'est un homme intègre. Il est en train de préparer un doctorat en droit. C'est quelqu'un qui réfléchit sur sa société, c'est quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort. Euh, donc, c'est il il, vraiment c'est un intellectuel qui veut réfléchir sur ce qui lui est arrivé mm -hmm. et pas faire du « moi, 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 moi ».
1: Tout à fait. Euh, c'est sûr que ça aussi, c'est intéressant euh, euh, parce que, c'est pas nécessairement son métier de, de faire des entrevues, mais il sait euh, il, je trouve que ça prenait du courage de un pour, pour sortir de l'ombre puis accepter de, de témoigner à la caméra. Mais c'est sûr que c'est euh, sa grande curiosité, sa sensibilité aussi, ça nous donnait la possibilité de de créer des rencontres avec toutes sortes de gens, autant, euh, des experts essayistes qui réfléchissent à des enjeux, euh, à ces enjeux-là, comme le, le la fin de l'oubli, par exemple, ou, euh, ou la, le, le, le harcèlement en ligne et toutes ses conséquences. Mais en même temps, on, on savait que si, euh, par exemple, en l'envoyant dans une classe, en lui permettant de rencontrer des mmh. jeunes du secondaire, bien, on voit aussi qu'il a l'intelligence il il de de d'adapter de, son discours ou en tout cas de raconter d'être capable de, 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 de rentrer en, en contact et en dialogue avec des gens plus jeunes aussi donc il, il était euh, sa, cette versatilité là euh, elle je pense qu'elle paraît bien dans le documentaire puis l'intérêt de, de l'intégrer ou de lui donner le le bâton de pèlerin, le micro, mais ben c'était aussi ça.
0: <rire> oui, alors je suis contente que vous mentionniez ce passage-là. Donc, vous avez amené Gislain Raza euh, au séminaire de Trois-Rivières, parce que c'est là qu'il l'étudiait oui. lorsque, euh, justement, euh, euh, il, il s'est filmé lui-même en train de manipuler un, une sorte de sabre laser, ces images-là, donc qui ont fait le tour du monde. Et euh, mm -hmm. donc, il retourne au séminaire et il parle avec des jeunes. Et il y en a un qui lui fait un commentaire extrêmement oui. intéressant. On écoute un petit extrait. Moi, je voudrais vous féliciter, déjà, d'avoir regardé la tête haute après tous les harcèlements que vous avez eus. La vidéo elle a été mise en ligne sans votre consentement puis ça, ça vous a vraiment comme touché. Mm -hmm. Puis vous avez réussi à garder la tête haute. Fait, je voulais vous féliciter. C'est gentil. Moi, cet épisode-là, euh, premièrement, mmh. l'intelligence de ce jeune homme qui, qui, qui mmh. s'adresse à lui, qui a le même âge que Gislin Raza avait au moment des faits. Euh, mmh. C'est une idée de génie de l'avoir ramené, euh, de l'avoir ramené au séminaire de Trois-Rivières.
1: Bien, en fait, euh, c'est sûr qu'il y avait un intérêt, euh, a, on trouvait que c'était important, en fait, de, de créer ce lien-là, cette boucle-là. Et Puis, je remercie le séminaire Saint-Joseph d'avoir eu l'ouverture et la générosité de nous accepter, euh, de nous ouvrir les portes, en fait, pour qu'on puisse aller tourner dans les murs, ne serait-ce que Gislin qui y retourne, mais de, de nous permettre de rentrer en contact avec des jeunes de ce qu'on a donc de l'âge, que Giselin avait quand tout ça est arrivé. Euh, c'est sûr que ça a été euh, une, une belle opportunité euh, de, de rencontre. Puis euh, Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet aussi de voir tout le chemin parcouru pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'on a quand même devant nous, tout à coup, des jeunes qui sont tout à fait capables de comprendre le, quasiment l'économie de, de cette révolution numérique-là, qui sont capables de réfléchir à, à, avec ou d'utiliser des termes comme consentement euh, et de réfléchir au droit à l'image. Il y en a même une autre jeune fille qui nous dit mais est-ce que vous avez pensé à, à, à demander des droits pour l'utilisation de votre image dans telle et telle série? » Je me dis, « Mon Dieu, mais il y a, une, il y a comme une, une c'est une autre génération là, tu sais, qui, mm. qui est consciente de, de beaucoup d'enjeux de, de, d'aujourd'hui, mais en même temps, on voit que c'est nécessaire de, de garder ce dialogue-là dialogue vivant parce que euh, le, le rapport aux images, lui, il change tellement vite qu'on n'est pas tous... » Je pense qu'il y a encore des réflexes à développer pour comprendre l'impact que ça va avoir sur nous.
0: oui. Je vous propose d'écouter un petit montage que mon collègue réalisateur, Jean-François Paquet, a fait à partir de la bande-annonce du film. Donc un petit montage qui nous donne une idée un petit peu de la saveur du documentaire dans l'ombre du Star Wars Kid. Star Wars Kid, c'est un classique. C'est au panthéon des mêmes. Personne n'était prêt à ce qu'une petite vidéo dans une cassette devienne une vidéo virale partout dans le monde les demandes de recherche sur le nom de Star Wars Kid, ça dépassait à l'époque celle sur Pamela Anderson ou Le Pape, ce qui était les noms les plus recherchés à l'époque.
1: Pendant longtemps, c'est certain qu'il était difficile d'accepter que ce deux minutes-là viennent à définir qui je suis pour bien des gens.
0: Oui, ça c'est très important. Il y a une phrase qui m'a frappé, M. Frappée, euh, Monsieur Fournier, dans euh, le documentaire. Donc, Ghislain Raza... Euh, dit euh, que ça l'a beaucoup choqué, le traitement médiatique. Comme je travaille dans les médias, mmh. évidemment, ça m'a mmh. interpellé. Parce qu'il dit la chose suivante. Il dit « Comment se fait-il que les journalistes m'ont euh, ont nommé, ont donné mon nom? » Ils ont dit « À quelle mmh. école j'étudiais? Dans quelle ville j'habitais? Dans quel quartier j'habitais? » Il dit « Habituellement, les mineurs, parce qu'il avait 15 ans au moment des faits, il dit « Normalement, les mineurs, on protège leur identité. » Il dit « j'aurais été mieux protégé si j'avais été un criminel » parce qu'en effet, selon la loi euh, au Québec au Canada, si un, un jeune de moins de 18 ans est accusé d'un crime, son identité est protégée. Mais lui n'a commis mm -hmm. aucun crime, son identité n'a pas mm -hmm. été protégée. On sent que ça, c'est quand même très douloureux encore aujourd'hui pour M. C'est
1: euh, En fait, je pense que ça fait partie des éléments qui l'ont probablement euh, le plus touché à l'époque. Euh, je pense que, comme il le dit lui-même dans le documentaire, il, 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 il se sentait un peu traqué. Euh, je pense toutefois que... Euh, le, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts quand même c'est important pour lui pour nous aussi tu sais, de, de, de souligner à quel point à ce moment-là tout le monde était un peu perdu par rapport à un phénomène comme celui-là c'est-à-dire que euh, tout était nouveau personne n'avait prévu ou pouvait comprendre qu'est-ce qui s'était passé et bien sûr les médias non plus c'est-à-dire euh, on pouvait pas euh, euh, je pense qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fascinant et nouveau à voir un phénomène comme celui-là, mais c'est sûr que on n'était peut-être pas aussi équipé qu'aujourd'hui pour réfléchir à ce que ça implique de, de faire subir ça ou ce traitement-là à un jeune de 15 ans. Je pense que si on, on vivait ou revivait une situation similaire aujourd'hui, il y aurait je ne suis pas sûr que les médias réagiraient de la même façon. Il y aurait sûrement un peu plus de, de respect ou en tout cas d'attention portée à, à, à ce que lui vivait. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, puis, mais effectivement, c'est sûr que c'est un moment... Une, une relation qui ne s'est pas passée euh, de façon très idéale puis qui a assurément euh, laissé une marque euh, pour Giseline.
0: Alors, ce qui est euh, fascinant dans le documentaire, c'est que vous avez réussi à, f à faire une rencontre, organiser une rencontre entre Giseline Raza et euh, ce, ce blogueur américain qui, mm -hmm. le premier, a repris, en fait, la vidéo qui circulait déjà sur le, sur le web, mais qui en l'incluant dans un de ses blogs et en écrivant un texte sur cette vidéo-là, lui a donné le, le, le point de départ pour un rayonnement international. Est-ce que ça a été compliqué euh, à organiser? Est-ce que ce, ce blogueur-là euh, a été réticent à rencontrer Ghislain Raza? Comment ça s'est passé?
1: En fait, euh, ce, qui est, ce qui est fascinant euh, dans ce cas-là, c'est que euh, je pense que Andy Bayo attendait cette opportunité-là depuis 20 ans. Ah euh, oui. C'est très particulier parce que je, je, quand je lui ai écrit, on a, on a commencé à, à échanger sur, euh, sur le documentaire. La première chose qu'il m'a demandé, c'est « est-ce que Ghislain participe ?» Et à partir du moment où euh, il a dit ah, « ok », donc je lui ai répondu « bien sûr, oui, il participe, il fait partie du projet depuis le, le point de départ », il m'a dit, ben, s'il vous fait confiance, alors je vais vous faire confiance, moi aussi. Et c'est devenu... Euh, il a accepté après ça. Euh, au début, euh, comme vous le savez, le, tout, ça a été tourné en, en, pendant la pandémie. Donc, il y a eu toutes sortes de... Euh, d'enjeux, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller, est-ce que Ghislain peut venir avec nous. Donc, cette, cette rencontre-là, euh, au début, c'était peut-être juste une entrevue qu'on allait faire avec lui, mais heureusement, les astres se sont alignés et on a pu mm -hmm. partir à Portland avec Ghislain. Et, et donc, il n'a jamais remis en question sa participation. Euh, et je, je pense, en tout cas, que je pense qu'il y avait besoin, comme je vous le disais, de... De, de le rencontrer, il avait envie de, de même s'il était extrêmement nerveux, il avait envie de pouvoir, euh, je pense, lui passer son message et, et revenir avec ça, revisiter cette, cette, cet épisode-là avec lui pour, pour ultimement pouvoir s'excuser. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un danger, euh, et je sais que vous l'évoquez dans le documentaire, mais je ne veux pas vendre tous les punchs non plus, mais mmh. ce, selon vous, là, comme réalisateur, ah ben, vous avez baigné donc dans tout l'univers de Gislin Raza pendant, pendant toute la production du documentaire. Est-ce que selon vous, il y a un danger que 20 ans plus tard, en faisant ce documentaire-là, qui va être diffusé, qui peut-être va connaître aussi une carrière internationale, que ça ravive justement la blessure initiale qui est... Euh, qu'on n'a on pas juste diffusé ces images-là, c'est que ces images-là ont servi mmh. à ridiculiser Ghislain Raza, à, mmh. à, 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 à se moquer de lui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, 20 ans plus tard, de retourner le faire dans la plaie?
1: Euh, c'est sûr qu'on en a, euh, on, on, on y a réfléchi, on s'est posé la question. Euh, Ghislain, c'est quand même aujourd'hui un, un homme de 34 ans et euh, qui est euh, qui est solide euh, et qui a eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Puis aussi, je pense que le... Le processus du documentaire lui a permis de se réapproprier cette histoire-là d'une certaine façon. C'est euh, intéressant, il, oui. il a décidé de, de, de participer, mais c'est une façon, le documentaire met de l'avant beaucoup l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce, que je, ce dont je suis extrêmement content, c'est que euh, c'est sûr que la réaction en général, je suis persuadé qu'il y a des gens qui, qui n'aimeront pas le documentaire, mais je pense que les gens en général sont... Euh, sont impressionnés par l'homme qu'il est devenu, par la résilience dont il a fait preuve, et, et je pense que ces témoignages-là, qu'il reçoit, je ne sais pas si ça va contrebalancer euh, les, les, les commentaires peut-être plus euh, méchants qui vont probablement sortir aussi, mais assurément, euh, il y a une, on, on dirait qu'il y a un, un soutien puis un grand respect pour, pour qu l'homme qu'il est aujourd'hui, puis je pense que C est, c est, cet homme-là d'aujourd'hui, donc, euh, euh, suffis, euh, il y a suffisamment d'eau qui a coulé sur les bancs en tout cas, pour qu'il euh, qu puisse vivre avec ça d'une bonne façon.
0: Alors, le film sera présenté sur les ondes de Télé-Québec le 30 mars à 20h. Sur le site internet de l'Office national du film, à partir du 31 mars, vraiment, euh, j'encourage tout le monde à voir ça. Et regardez-le avec vos, avec vos ados, avec vos enfants, pour euh, <rire> justement leur leur, leur faire euh, ouvrir les yeux sur la réalité de la cyber-intimidation et de, du cyber euh, harcèlement. Euh, moi, mon fils a 14 ans, donc exactement l'âge mmh. qu'avait Ghislain Raza à l'époque, et je peux pas imaginer que mon, mon petit, mon petit Minou de 14 ans soit mm -hmm. la cible comme ça de risée internationale et que le New York Times parle de lui et que les humoristes des, des late-night shows aux États-Unis rient de lui. C'est, c'est vraiment absolument épouvantable. Et Ghislain Raza, il faut vraiment lui rendre, euh, lui rendre hommage. C'est un homme d'une droiture et d'une intégrité extrêmement impressionnante. Mathieu Fournier, merci beaucoup d'avoir réalisé ce documentaire-là.
1: Merci beaucoup, Madame Zoroche. C'est un plaisir.